0: Bonjour à tous et bienvenue sur Smart tech le rendez-vous des nouvelles technologies de Bsmart. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure de débat et de discussion sur les enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, le traitement des données. Imagino, la start-up qui aide les entreprises à connecter et unifier leurs données clients, fait son entrée dans l'univers du luxe en intégrant la maison des start-up LVMH. Son fondateur sera notre invité. Comme chaque jour, Cécilia Sévry sera avec nous pour son JT de l'innovation. Le débat du jour lui portera sur les entreprises de la cosmétique qui se digitalisent. Comment digitaliser sa marque Quelles sont les grandes tendances du secteur Réponse tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, comme Tous les mercredis, nous retrouverons Guillaume Monteux pour un nouveau rendez-vous Game Business. Mais d'abord, nous commençons donc cette émission avec le fondateur de la start-up Imagino, Stéphane Dehoche. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Imagino, c'est une start-up dédiée au traitement de la donnée pour simplifier le travail des entreprises. Comment ça marche exactement Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle
1: alors l'intelligence, l'intelligence artificielle va aider mais d'abord le, le, le constat c'est que nous n'avons jamais eu autant d'entreprises finalement sur les clients, les entreprises n'ont jamais eu autant de données euh, mais finalement l'image du client euh, est de plus en plus floue parce que cette donnée elle est dispersée dans de multiples systèmes, le site web bien sûr, le CRM, les ERP, les systèmes de gestion de la fidélité et donc se faire une image claire du client est devenu de plus en plus compliqué.
0: Il fallait connecter tout ça
1: Il fallait connecter tout ça euh, ce, qui, ce qui est étonnant c'est que on a eu autant de données parce qu'on a voulu se rapprocher du client. On a voulu se rapprocher du client en ouvrant de nouveaux canaux, l'email, Facebook, euh, euh, voilà tous les canaux auxquels nous sommes habitués maintenant, ce qui a créé autant de systèmes. Et donc on a énormément de données... Euh, un data déluge, comme on dit dans le, dans le jargon, et s'y retrouver est compliqué. Imagino, par rapport à cette complexité, va apporter la faculté d'aller connecter toutes ces données, de leur rendre une intelligence métier. C'est vraiment d'aller découvrir, justement, avec l'intelligence artificielle, la nature euh, réelle de la donnée, et être capable de le rapprocher, être capable de reconnaître un client dans un CRM, le rapprocher du client du site web, le rapprocher du client qui a réagi sur un email pour apporter une vision claire du client et lui apporter une expérience sans couture.
0: Le constat c'était quoi C'est qu'il y avait une réelle perte de temps pour les managers à connecter toutes ces, toutes ces informations
1: Il y avait une perte permanente finalement dans tous les projets. Euh, avant Imagino, j'avais créé Neolan, une société qui faisait de la gestion de campagne marketing. On avait 400 clients en France, une société qui a été vendue à Adobe en 2013 et Lors de ces projets de gestion de campagne marketing, on passait 80% du temps avec nos clients à reconstruire la donnée. Et 20% sur le marketing, Donc, vous voyez le temps perdu sur un projet informatique, j'ai envie de dire ordinaire, 80% pour connecter la donnée, 20% pour la partie métier véritablement. Euh, c'est sur la base de ce constat que nous avons fait, nous sommes dit alors si on veut vraiment aider les entreprises dans leur relation avec les clients, il faut d'abord résoudre ce problème de données. Euh,
0: le traitement de la donnée c'est un véritable enjeu pour l'entreprise de demain, toutes les entreprises ou des entreprises plus spécifiques
1: c'est, c'est un enjeu pour, véritablement pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est un enjeu de tout temps. Il est devenu de plus en plus important aujourd'hui parce que notre relation client s'est énormément digitalisée, ce qui veut dire énormément de données, de la donnée qu'on va activer automatiquement. Mais ça concerne vraiment tous les secteurs, B2B, B2C, toutes les tailles d'entreprise. Évidemment, les entreprises les plus exposées, c'est quand même celles, ceux qui travaillent en B2C parce qu'elles ont énormément de clients. À ce moment-là, la connaissance client, c'est quand même plus difficile quand vous avez 10 millions de clients que quand vous en avez 10 000 pour une entreprise industrielle. Par et,
0: et où la stratégie de l'entreprise est aussi une stratégie personnalisée où on a besoin vraiment de, de collecter des données sur le client très précises. Qu'est-ce que vous apporte aujourd'hui, parce que c'est votre actualité, euh, la maison des start-up de LVMH Vous avez fait votre entrée dans cette maison des start-up récemment.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, voilà, parmi par une centaine de candidats, nous avons été retenus. 25 sociétés ont été retenues euh, pour intégrer... Euh, ce programme, ce que cela nous apporte, c'est d'abord une extraordinaire exposition aux maisons du groupe LVMH, donc des maisons qui sont effectivement en recherche d'innovation, de qualité, et nous pouvons leur apporter une approche intéressante par rapport à la gestion de la relation client.
0: Vous êtes amené à travailler avec plusieurs maisons du groupe
1: Oui, oui, oui. Alors, Enfin, c'est en tout cas le, le, l'objectif de ce programme, hein, c'est, c'est de mettre en relation les maisons du groupe qui sont en recherche d'innovation, les start-up qui peuvent apporter cette innovation. Donc c'est une exposition euh, voilà, tout à fait intéressante et, et nous, nous allons apporter finalement aux maisons du groupe LVMH ce que je viens de vous écrire. La capacité de connecter la donnée client qui s'est un peu dispersée dans le système d'information pour reconstruire la vue du client, pour ensuite l'activer. L'activer dans notre jargon, ça veut dire être capable de personnaliser le site web véritablement sur toute la base des informations que j'ai collectées, reconstruire un référentiel client unique ou par exemple mettre un portail métier, pour les gens du marketing, sur les data lakes qui sont des objets techniques.
0: Est-ce que vous imaginez, au moment où vous avez créé Imagino, que vous en seriez là aujourd'hui oh. Qu'il y aurait un besoin tel sur le traitement des données, et notamment pour des grands groupes comme LVMH
1: Oui, 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 quand même, je vais vous dire pour une bonne raison, c'est que bon, d'abord, euh, Imagino, c'est pas ma première société, c'est la quatrième, moi j'ai, j'ai créé ma première société en quittant Central Paris en 1991, euh, quatrième dans le logiciel, et pour Imagino, nous avons fait des interviews, avant de nous lancer, nous avons fait une centaine d'interviews, De clients, de prospects, de toutes les industries. Et donc, on avait identifié ce besoin, ce problème autour de la la donnée client.
0: Quels sont les les besoins spécifiques des entreprises du luxe concernant le traitement des données clients
1: Le luxe, plus que toutes les autres entreprises, ont recherché de la qualité. Une qualité vraiment sans sans faille, extrême. Voilà, le besoin de qualité, il est extrêmement important. Ils vont faire extrêmement attention à toutes les problématiques d'anonymat. Parce qu'évidemment, les, 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 leurs clients sont, il y a parmi leurs clients des gens célèbres, des gens importants. Et donc l'anonymat autour des données va être extrêmement important. Donc euh, voilà, la protection de ces données et la qualité sont vraiment les deux caractéristiques des maisons de luxe, et particulièrement du groupe LVMH. Une autre caractéristique, c'est qu'on ne peut pas trop communiquer <rire> sur ce que nous faisons avec eux, évidemment, pour la même raison. Voilà, Ils ne veulent pas, mais, et on peut bien le comprendre, euh, partager finalement un peu l'arrière-cuisine de comment ils travaillent, euh, la donnée client. Mais ils le font bien en tout cas.
0: Comment vous avez été présent auprès du groupe LVMH pendant cette crise de la Covid-19
1: Eh bien, il y avait des... J'ai envie de dire, le reste de l'économie, on est passé beaucoup en numérique, hein, voilà, avec, euh, avec des webinaires, avec euh, des vidéos. La
0: digitalisation euh, s'est accélérée. Oui, euh...
1: ouais, c'est-à-dire qu'il y, a, il y avait une partie du programme qui est, qui est toujours active aujourd'hui, qui est de pouvoir intégrer Station F, hein, où nous avons euh, voilà, des, des, des locaux pour échanger avec les maisons du groupe. Et évidemment, Station F a été fermée dans voilà, la crise. Vous, vous n'y êtes voilà, pas dans ces locaux. Voilà. Donc, euh... On est passé en numérique, j'ai envie de dire, euh, un peu naturellement, comme toutes les entreprises l'ont fait. Mais ça ne vous a pas empêché de faire votre travail non, non, nous avons pu avancer, heureusement. L'avenir pour Imagino ces prochaines semaines L'avenir pour ces prochaines semaines, c'est de continuer voilà, à convaincre de nouveaux prospects, de nouveaux clients, de déployer nos systèmes. Nous avons aujourd'hui... Dans le luxe, mais pas que oh, pas, pas que dans le luxe, bien sûr, en avec vraiment toute l'industrie, la grande distribution, les gens de transport du tourisme. Même en cette période difficile pour le tourisme, nous avons des discussions avec de grands groupes du tourisme. Et donc, voilà, c'est, c'est de, de, de convaincre toujours plus de, de clients. Donc, je vous disais, une dizaine aujourd'hui, 25 salariés et bien sûr, l'équipe, l'équipe va grandir.
0: Merci beaucoup Stéphane Dehoche, fondateur d'Imagino d'avoir été avec nous aujourd'hui. On enchaîne avec le JT de l'innovation. C'est l'heure du JT de l'innovation, présenté comme tous les jours par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Pour commencer,
2: vous nous parlez de fin du monde. Oui, et d'une application mobile. En fait, Arbor est une application américaine qui vient tout juste d'être lancée. Et elle répond à un besoin, celui d'être le mieux préparé à la fin du monde. Elle se destine évidemment aux survivalistes. Aux états unis ils sont des millions. Et en France, on table environ sur 150 000 survivalistes, c'est-à-dire des personnes qui sont persuadées qu'il faut se préparer à la fin du monde. L'application détecte la catastrophe qui serait la plus susceptible d'arriver en fonction de votre géolocalisation. Par exemple, si vous vous trouvez en Californie, l'application, évidemment, vous prédira sûrement un méga feu. À New York, une inondation pourrait engloutir l'État tout entier. Et une fois la sonnette d'alarme tirée, l'application vous dit comment vous y préparer. Chaque semaine, elle vous donne des tâches à réaliser pour vous préparer à affronter cet événement comme un vrai survivaliste, à savoir stocker de l'eau par exemple, vérifier les détecteurs de fumée, préparer des tenues adaptées, anticiper les lieux de repli possibles, ça va jusque-là. Et puis petit à petit, ces tâches deviennent de plus en plus compliquées comme apprendre à faire un massage cardiaque. En plus, pour être prêt à toute éventualité, l'application vous propose même une option pour chiffrer vos documents important histoire de garder vos secrets de survie pour vous en cas de monde post-apocalyptique. Cécilia, on poursuit avec une solution déjà disponible sur Terre mais qui va être reproduite un petit peu plus loin. Oui, la NASA vient de l'annoncer dans le cadre du projet Artemis, projet qui doit renvoyer un homme, des hommes et des femmes sur la Lune. Nokia veut y installer la 4G et c'est Nokia donc qui va s'en charger. Pour ça, elle a reçu, le groupe a reçu un budget de 14 millions de dollars de l'agence spatiale américaine et le réseau doit être opérationnel d'ici 2022. Le matériel sera déposé par l'atterrisseur lunaire Novacé. L'appareil est conçu pour déposer de petites charges limitées à une centaine de kilos sur notre satellite. Le réseau sera constitué d'une station de base centrale, d'équipements LTE 4G et d'antennes radio. Une fois sur place, ces modules vont se configurer à distance et seront activés. L'équipement est conçu pour pouvoir... Encaisser des phases de décollage, évidemment, et l'alunissage en particulier, mais aussi pour supporter l'environnement hostile de la surface lunaire. Ce réseau servira de colonne vertébrale pour connecter le système de communication et de transmission des données des équipements. Il servira aussi à contrôler les rovers lunaires pour l'exploration du sol de la Lune. Pour Nokia, le déploiement d'un tel réseau, c'est un vrai test grandeur nature finalement pour réaliser la même chose, mais sur Mars. Ce sera la prochaine étape, on l'espère. Nokia précise dans son communiqué que le réseau pourra évoluer par la suite, éventuellement lui aussi, vers la 5G.
0: Merci beaucoup, Cécilia, pour ce JT l'innovation Stéphane Doche, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous avez envie de réagir à une de ces deux innovations, une de ces deux news
1: eh Bien D'abord, elles sont antinomiques. Je trouve qu'il y a la deuxième news qui est vraiment très belle, très optimiste. Et je suis optimiste. C'est un très beau symbole de, de, de conquête humaine. Je vais revenir dessus. La première news, quand même, est un, un peu, peu, un peu inquiétante. Si, si. C'est, c'est un peu le, 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 l'humanité qui se replie sur elle-même. Moi, je suis... Plus dans la, la, la voilà, sur, sur, sur le symbole de l'humanité conquérante. Et je trouve que ça fait quand même quelques dizaines d'années que l'homme était moins conquérant qu'avant. Je suis un peu toujours nostalgique, même si je n'ai pas vécu les années 60 avec, mm-hmm. voilà, avec le Concorde, avec la conquête de la Lune et retrouver une humanité conquérante, même si on peut discuter de l'intérêt scientifique qui peut être évidemment et, et, éventuellement limité, mais avoir euh, voilà, une humanité conquérante, ça c'est, mm-hmm. ça, c'est très positif.
2: Bon, l'intérêt scientifique sera important et effectivement bientôt deux hommes seront sur la Lune et vous pourrez rêver à cette période qui vous manque. On va terminer sur
0: ce beau message. Merci beaucoup à tous les deux. On passe à notre débat du jour où on parle beauté digitalisée. Les entreprises du cosmétique et le digital, c'est le thème de notre débat du jour. Qu'est-ce que la beauté connectée Quelles sont les stratégies et les grandes tendances du secteur On va poser la question à nos invités. Frédéric Lefray, directeur du campus IBCBS, premier campus international dédié au métier de la beauté et auteur de Beauty Love Brand, la beauté 4.0, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Stanislas Vendier, cofondateur et dirigeant de WB Technologies, entreprise spécialisée dans la beauté connectée, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Salomé Dubé, directrice exécutive de Yoma Paris, spécialiste de la cosmétique sur mesure. Et là, bonjour. Bonjour. Pierre Brun est également là, senior manager distribution du cabinet de conseil Verton. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Lefret, vous avez écrit sur la beauté 4.0. Comment vous la définiriez
3: Aujourd'hui, c'est tout simplement la numérisation de toute la chaîne de valeur de la beauté, que ce soit la formulation jusqu'à l'Institut de beauté qui utilisent des outils numériques. Et évidemment, le marketing digital aujourd'hui est incontournable dans tous les métiers et encore plus dans le domaine de la beauté. Et on a vu durant la malheureuse période du Covid qui n'est toujours pas terminée, mais en tout cas durant le confinement, qu'aujourd'hui on a gagné, c'est ce que tous les experts en tout cas disent, qu'on a gagné en 8 semaines 10 ans d'accélération de la transformation digitale de la société.
0: Elle avait commencé quand cette digitalisation
2: du elle secteur Elle a, elle a commencé de, à, de à peu cosmétique. près il y, a,
3: il y a 8 ans. En France, petit à petit, donc ça a été surtout euh, les grosses entreprises, hein, que ce soit L'Oréal, LVMH, Chichédo, etc. Et de plus en plus, on a vu apparaître des indie brands, des DNVB, euh, qui sont donc des, en- des entreprises, qui sont des pure players, qui ont été créés directement sur Internet, euh, qui aujourd'hui vont vers le physique. Euh, mais on peut considérer que depuis 4-5 ans, ça s'est beaucoup accéléré. Et euh, sans numérique, point de salut, on pourrait dire, pour ces entreprises. Et certaines ont compris... Heureusement aujourd'hui, qu'avec le confinement, que le numérique était quand même quelque chose d'important et qu'on ne pouvait pas le passer à côté. Donc ils sont en train de professionnaliser euh, la transformation digitale de leur entreprise.
0: Stanislas Vendier, vous êtes d'accord avec ça La crise a clairement, nettement accéléré la digitalisation de, du
4: secteur Oui, oui, euh, sans, d'une manière positive. 100% d'accord, oui, oui c'est, toute la chaîne de valeur est impactée. Euh, ça va, euh, Créer en partie de nouveaux gains de productivité et en partie ça va aussi rebattre les cartes entre des acteurs qui soit ont anticipé, soit investissent aujourd'hui et qui d'ailleurs, on l'a vu, hein, ça concerne d'ailleurs pas que la cosmétique, mais il y a des réorganisations. Le groupe L'Oréal a annoncé des réorganisations la semaine dernière, Danone hier et tout ça. Donc c'est, c'est, c'est en marche de ce point de vue-là et, et puis de manière un peu plus... Il va probablement y avoir aussi des euh, euh, redéfinitions, des euh, rapports de force entre euh, le consommateur, la marque, euh, entre euh, de nouveaux types de données qui vont être trouvés parce que le digital amène à récupérer des données auxquelles on n'avait pas accès précédemment. Donc l'ensemble de cette chaîne de valeur est, je dirais, verticalement et sur chaque petite brique, horizontalement également et verticalement, redéfinie. Donc ouais, ça voilà, va, ça va bouger.
5: Salomé Dubé, qu'est-ce qui n'allait plus avec l'ancien modèle en fait, je pense que le, le secteur des cosmétiques euh, a, a toute cette partie de, de, de côté traditionnel sur des marques ancrées traditionnelles et tous ces acteurs, ces start-up euh, qui ont initié cette beauty tech ont euh, amené justement cette transformation et de, de casser les codes. C'est grâce aux codes. petites structures, les start-up que aujourd'hui. Oui, les parce qu'il avoir se une euh, Moi, je vois Yoma par exemple a été lancé il y a 10 ans. À l'époque, on nous prenait un peu pour des fous. On se dit mais qu'est-ce qu'on parle de maintenant de techno en beauté Où est ce, ce quel est ce domaine, finalement Et donc, toutes ces initiatives-là euh, sont vraiment renforcées encore en plus euh, dans cette période bah, de Covid, où euh, l'expérience client demeure très importante. Euh, mais il y a d'autres biais pour aller euh, capter l'attention du client et le toucher sur euh, des points où il ne peut plus se rendre, finalement. Pour
0: rebondir sur ce que disait Stanislas Vendier, en effet, on est sur une stratégie beaucoup plus personnalisée aujourd'hui. La stratégie
5: client est complètement différente. Et vous, c'est ce que vous faites aussi à IOMA Paris oui. Alors, donc, IOMA, ça veut dire à moi. On est vraiment la marque qui a ouvert, enfin, c'est un game changer, qui a ouvert les voies de la personnalisation. Et donc, dans le concept, c'est d'abord ce qui nous réunit avant tout, c'est de vouloir de l'efficacité pour la beauté. Et pour nous, c'est comme en médecine. Pour avoir de l'efficacité, il faut personnaliser son traitement. Et c'est là où enfin, le but, ce n'était pas de faire des diagnostics pour faire des diagnostics, mais c'est d'avoir une approche scientifique de la beauté pour comprendre la peau, euh, comprendre ses fonctionnements et pour pouvoir avoir des solutions adaptées. Et donc, ça passe par euh, bah, des outils de diagnostic de peau euh, pour pouvoir ensuite avoir un rituel beauté qui va être personnalisé et formulé rien que pour soi. Et,
3: et ça, ça s'est fait aussi avec la pression du consommateur. C'est-à-dire qu'on a des beauty addicts aujourd'hui qui n'existaient pas il y a quelques années qui ont une très grosse pression, qui sont en capacité aujourd'hui de faire changer les marques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le discours d'une marque est challengé. Euh, il faut savoir que euh, les 18-35 ans aujourd'hui, quand ils vont acheter un produit de beauté, ils vont écouter... C'est le, c'est le consommateur sur les réseaux sociaux dont vous parlez ouais, particulièrement c'est le consommateur sur les réseaux sociaux, pas que, pas que. mais par exemple, alors, leur démarche est assez simple. Ils entendent parler d'un produit via une marque, ils vont aller challenger la véracité de ce qui a été dit auprès d'influenceurs, classique, un hein, youtubeur de beauté, instagrammeur, mais aussi auprès de leur père, auprès de leurs amis, ils vont aller consulter les avis clients et ils vont aller, dernièrement, challenger sur des applications pour savoir si c'est Clean Beauty, si c'est euh, Yuka, etc. Donc, la marque est complètement déboussolée parce qu'avant, elle était tranquille, elle avait un discours simple et tout le monde euh, écoutait ce discours. Aujourd'hui, elle est challengée et on ne va plus accepter un discours de marque de façon aussi simple qu'auparavant. Et et la différence que, que l'on peut noter, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que tous ces gens-là, vous savez, en marketing digital, on va chercher l'engagement, etc. Mais ces gens-là sont capables de faire monter une marque et la faire descendre. Donc aujourd'hui, les vrais acteurs, c'est pour ça qu'on appelle le « consumer-centric hein, », c'est des vrais acteurs de digitalisation du secteur, et ces gens-là sont en capacité de d'aller euh, vers une marque, d'être contre une marque, et aujourd'hui les marques se rendent compte qu'il faut faire très attention et c'est pour ça que tout ce qui est listing social qui est fait par les marques, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux de vous, euh, devient stratégique, et notamment on parlait tout à l'heure des données et c'est pareil, vous allez essayer un produit tout de suite vous allez dire votre avis euh, vous allez poser une question euh, à une marque, et là quand la marque répond au bout de trois semaines, c'est terminé on s'en va du Facebook, on s'en va de l'Instagram mmh. et on va sur une autre marque. La fidélisation est devenu quelque chose de de moins, moins efficace.
0: Pierre Brun, c'est, vous êtes d'accord avec ça C'est l'exigence du consommateur qui a poussé euh, les grands groupes, mais pas que, euh, à changer de, de stratégie
6: Alors, je, je souscris complètement. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a même de nouveaux modèles de distribution qui sont en train de se développer, euh, qu'on appelle le social selling, euh, où justement, des marques ont bien compris qu'il fallait qu'ils s'appuient sur leurs clients, sur leurs consommateurs et sur ce qu'ils appellent des ambassadeurs, euh, avec des stratégies de, on peut dire, micro-ambassadeurs, ou, ou euh, en tout cas, des, voilà, des clients qui sont très engagés, et sur lesquels ils vont s'appuyer pour vendre leurs produits, et donc du coup, moyennant une rémunération. Et donc, beaucoup de marques aujourd'hui euh, viennent nous consulter euh, chez burton pour réfléchir à des plateformes à des plateformes de social selling et être capable de mettre en place cette stratégie qui devient un nouveau canal de distribution.
5: En fait, on voit que tout ça, ça a été un ça peu avec euh, bah, toute cette partie digitale, parce que euh, auparavant, euh, le, l'expertise, la connaissance résidait uniquement on va dire dans les points de vente euh, sur euh, des personnels vraiment formés. Euh, ensuite, euh, tous les réseaux sociaux et notamment l'émergence, par exemple en Asie, avec les KOL, donc les Key Opinion Leaders qui font un vrai business de live streaming euh, où ils vendent énormément de produits, a un très gros impact après sur le vente, sur le business, notamment les ventes chine online. Nous, on voit des poussées phénoménales par rapport à ça et par rapport à la tendance de la tech. Et maintenant, en Chine et en Europe, apparaissent les « Customer Opinion Leader ». Donc, ce qui est important, c'est de toujours, nous, professionnels du métier, de conserver un cadre pour avoir la véracité des informations, et il y a également des applications comme Youka, etc. où le but étant de bien contrôler justement les informations qu'on et, va donner. Et,
3: et la vraie difficulté, la conséquence Frédéric de ça, c'est une augmentation et une nouvelle acquisition de compétences. C'est-à-dire qu'il faut upgrader les compétences des, des emplois et des salariés aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'au campus... On a... Les
0: entreprises sont prêtes
3: alors, non, non, si les entreprises sont prêtes le problème c'est qu'il faut trouver euh, les professionnels qui sont capables de monter en gamme mais surtout de les nouveaux, entrants, de nouveaux oui. entrants c'est pour ça qu'on a créé un MBA Marketing Digital qui oui. va euh, travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui on est en recherche le secteur est en recherche de ses futurs talents oui. euh, qui ne sont pas légion aujourd'hui parce que le secteur de la beauté est un secteur très particulier et en plus qui demande une, une maîtrise du, du vocabulaire euh, on a énormément de mots qui sont en plus réglementés donc on ne peut pas faire ce que l'on veut en, en cosmétique et vraiment c'est important donc que ce soit l'institut que ce soit la grande marque aujourd'hui on a besoin de nouvelles compétences d'ailleurs comme dans d'autres métiers mais en tout cas le, le monter en gamme des compétences est extrêmement euh, stratégique.
5: Et nous on est, on est enfin avec Ayura, du on est très heureux d'être partenaire de l'IBCBS puisque bah, justement on peut euh, avoir cette mutation de la transformation des métiers vers euh, bah, l'utilisation d'outils euh, scientifiques technologiques pour faire des diagnostics euh, de peau.
0: Stanislas Vendier, je voudrais vous poser la question pour un peu poser aussi le débat à nos téléspectateurs, voir un peu à quoi ça ressemble ces nouvelles technologies, cette tech dans le monde de la cosmétique. Est-ce que vous avez quelques exemples d'innovation à nous, à nous présenter pour qu'on comprenne un peu ce que c'est justement cette, oui, cette cosmétique digitalisée
4: euh, alors, des exemples, je vais vous parler de nos euh, des, des innovations sur lesquelles on a IVB travaillé, exactement ce qu'on fait chez Wired Beauty, et, euh, et qui est le reflet, juste pour faire le lien, effectivement, et rebondir sur ce que ce qui a été évoqué précédemment. Je pense qu'il y a une différence euh, fondamentale que le digital apporte, c'est qu'elle donne les moyens, effectivement, au, au, à chaque femme, à chaque homme, euh, d'être au cœur du jeu et, et de prendre le pouvoir. C'est, c'est un rapport de force et... et, et, et Une des grosses différences entre ce qu'on sent percevoir, une application comme Insie Beauty par exemple qui donne effectivement des notes euh, euh, sur les compositions d'ingrédients... C'est une une application qui a 2 millions de téléchargements euh, exclusivement sur la beauté. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est des gens qui qui sortent, qu'on voit plus à un moment, euh, qui sortent du radar. Et ça, petit à petit, ça s'accumule, ça se développe. Et il y a un moment où ça va poser euh, radicalement et différemment euh, euh, les, les règles du jeu. Nous, ce qu'on, ce qu'on a pris comme partie, c'est effectivement de donner à, à, au consommateur final, au consommateur, à chaque femme, à chaque homme, euh, euh, les outils de son propre diagnostic. Et, et sans être dans une logique de, de « push », euh, un des gros axes, nous, qu'on, qu'on, qu'on anticipe, sur lequel on a parié quand on a euh, fondé Wired Beauty, c'est est-ce que je suis push, est-ce que je suis pull hein, En bon français, pardon. Voilà. Est-ce que, je, <rire> est-ce que, je, est-ce que je, j'impose des produits ou est-ce qu'au contraire, je vais donner le pouvoir aux consommateurs pour qu'ils puissent mieux connaître sa peau Parce que c'est le premier sondage qu'on a fait quand on a monté Wired Beauty. On a, avec l'Institut Oluna, demandé de manière complètement neutre à 1000 personnes euh, est-ce que vous êtes intéressé par mieux connaître votre peau pour mieux choisir vos produits Oui, non et quand vous faites le sondage vous vous dites comment ça va retomber, oui. de quel côté les trucs 93% disent ah oui. oui et donc grosso modo cette volonté du consommateur le d'ab...
0: consommateur ne s'est intéressé pas avant à la typologie de, de sa peau la...
4: c'est, c'est, c'est une manière de, de la technologie elle est prête ou elle n'est oui. pas prête et même quand la technologie est prête, est-ce que je la mets à la disposition du consommateur, c'est-à-dire on sait très bien on peut retenir la techno On peut la, voilà. et il y a un moment où la techno avance ça déroule, pas que sur les réseaux sociaux mais euh, voilà, elle est mise à la disposition et à ce moment-là, c'est à la fois une période de risque et une période d'énormes opportunités. Et nous, les dispositifs qu'on met à disposition, je vais vous donner deux exemples concrets, c'est un capteur UV. Ce capteur UV, euh, il change la manière dont euh, on peut parler aux consommateurs et dont les marques peuvent, peuvent parler aux consommateurs. Quand vous utilisez le capteur UV, il vous dit en temps réel euh, euh, si vous êtes trop ou, euh, ou progressivement exposé aux UV, en fonction de, du soleil, en fonction de la crème que vous mettez, si vous allez vous baigner, et tout ça. Et bien, il y a un moment où quand vous êtes à 60%, vous avez une petite alerte et là, vous dites vous-même, tout seul, euh, Madame X, Monsieur Y, tout seul face à lui-même, est-ce que je réapplique de la crème Est-ce que je vais à l'ombre Et donc, vous avez le pouvoir vous-même. Euh, on va écrire un papier là, avec Inci Beauty et l'hôpital Henri-Mondor sur la prévention. Toute cette période de Covid a poussé fortement la prévention. Parce que moi, en tant que consommateur ou que patient, je, je, je me mets au cœur du jeu et je suis responsabilisé. Et c'est ça vers, le quoi, vers ce vers quoi on va. Et je donne un deuxième exemple qui est un capteur là, sur le, qu'on est en train de terminer sur le stress oxydatif qui va vous permettre de mesurer à la surface de votre peau en temps réel, dans votre salle de bain, quelle est, si votre peau est bien protégée aux agressions extérieures, le soleil, la pollution, dont on sait que c'est un gros sujet. Et là, pareil, ça va vous donner une mesure neutre et indépendante. Et vous allez être capable de voir comment tel produit fonctionne sur votre peau, fonctionne en fonction de paramètres environnementaux et tout ça. Donc c'est, c'est un changement de paradigme total en fait.
0: Salomé Dubé, c'est ça, c'est-à-dire que la digitalisation du monde de la cosmétique c'est maintenant c'est donner le pouvoir aux consommateurs
5: Oui, alors ben justement, en fait, par rapport à cette transformation digitale, cette montée du e-commerce, et là, ce qu'on vit avec les confinements qu'on a vécu, euh, nous, on a euh, la société Yeva, en fait, qui a été créée et qui est en 2016, et qui est une nouvelle façon d'appréhender le monde et la beauté, en fait. Euh, ça va être des, 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 des bijoux euh, qui vont mesurer tout l'environnement autour de vous, donc la pollution, la luminosité, euh, le, la température, le bruit, et qui vont vous pousser des recommandations beauté, bien-être, lifestyle et même nutrition d'une façon personnalisée. Donc euh, vous allez pouvoir, via votre application, via une app sur votre mobile, donc... Euh, je vous invite à télécharger l'apps, à voir, et vous allez pouvoir faire un diagnostic capillaire et aussi cutané avec des patchs dermatologiques. Et avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire votre diagnostic à la maison. Donc pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer, on parlait par exemple des grandes villes ou de ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à des points d'expérience, par exemple à Ioma, mmh. peuvent le faire chez eux. Et ensuite, on va même jusqu'à euh, leur proposer des abonnements beauté personnalisés. Donc là, c'est tout nouveau. On est en train de le mettre en place. Et c'est des abonnements où vous allez pouvoir recevoir vos produits personnalisés selon votre diagnostic, qui est fait continuellement avec vous. Rien que le fait de porter le bijou sur votre sac ou euh, en bracelet, vous l'avez toujours avec vous et continuellement. Et eh bien, vous allez pouvoir avoir les produits adaptés et même les choisir. Parce qu'on sait que, euh, en fait, 50 finalement du vieillissement est dû à nos gènes. Et plus de 50% en vrai euh, est dû à notre lifestyle. Et donc, on va agir sur ce lifestyle parce qu'on sait que c'est une approche euh, beauté complète, holistique finalement. euh, Et il faut aller agir sur tous les paramètres.
3: Et cette transformation est est totalement complémentaire avec aujourd'hui l'offre soit de la distribution sélective, soit l'offre en institut ou en spa, où vous pouvez, avec numérisation, avoir accès directement à des professionnels en ligne euh, le Covid a installé en France le live streaming de conseils de beauté, ça va se développer. Donc vous avez des applications, vous avez des produits qui vous permettent d'avoir des capteurs, de massa, mais en même temps, vous pouvez aller chercher du conseil, vous pouvez aller chercher de la prestation personnalisée en magasin. Euh, donc ce n'est pas antinomique, ce n'est pas parce qu'on a fait oui, la transformation fait. numérique que tous les magasins vont fermer. Oui. Au contraire, on a besoin, sauf que le métier va muter. Oui. Va complètement changer et donc il faut accompagner cette mutation. Mais
0: pour rebondir sur ce que disaient Stanislas Zandier et Salomé Dubé, euh, toutes ces technologies impliquent euh, des investissements en recherche, mmh. en développement qui en n'étaient intelligence en intelligence artificielle que les grands groupes, enfin euh, voilà, n'avaient absolument pas, absolument pas avant.
3: Alors là, aujourd'hui, la stratégie des grands groupes est assez simple, c'est euh, vous les voyez, ils se sont créés au départ. On, s- on sous-traite. Sans grands groupes, après ils travaillent avec des, des start-up, des PME et généralement ils rachètent. Euh, aujourd'hui, on voit qu'à l'intérieur même des grands groupes ils ont du mal à faire ces innovations. Mm-hmm. Et c'est pour eux c'est plus simple de regarder un peu ce qui se fait, de faire des partenariats et de voir quand ça commence à devenir très intéressant de dire bon on fait de la croissance externe et on vous rachète. Stanis, et
4: ce dit. qui est intéressant juste parce qu'on est en France et que c'est, je dirais que c'est dans l'air du temps de, de, de se battre pour une industrie locale mm-hmm. euh, euh, les Français et l'industrie d'hermocosmétique française est réputée dans le monde entier, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas challengé, on en parlait ah ouais. tout à l'heure. Ceci étant dit, euh, les acteurs français, on évoquait le Real tout à l'heure, est probablement celui qui a le mieux euh, anticipé. Dans euh, le top 5, il y a euh, 4 acteurs français, euh, donc euh, c'est plutôt encourageant. Il y a des Asiatiques qui sont bons, les Américains sont probablement un peu plus en retard, et donc il y a, et le timing est bon de ce point de vue-là, Il y a effectivement une approche collaborative euh, qui peut se mettre en place, pas que d'ailleurs entre grands groupes et euh, et start-up ou PME, également entre PME, entre TI, euh, entre start-up. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui se sont construites dans les start-up et euh, avec si par définition il y a une communauté, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés, donc par des gens qui sont intéressés par cette dynamique d'ouverture, de, 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 de partage de données, de, de redéfinition, de recréation de produits sur mesure personnalisées. Donc il y a vraiment aujourd'hui en France tout un écosystème qu'on peut booster et le timing est probablement bon. Et, et on... Je voulais non, faire pardon. réagir, pardon, Pierre Brun.
0: On décentralise, ça aussi, c'est assez intéressant. Le tissu des acteurs dans le monde, dans ce nouveau monde de la cosmétique, est, est plus important et plus important que, qu'avant.
6: Alors c'est de plus en plus décentralisé, de plus en plus intermédiaire. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que là, on parle beaucoup de euh, d'une transformation digitale et on a l'impression qu'elle est quasiment arrivée à terme. Euh, en fait, en France, en non, l'occurrence. Oui. Euh, la maturité est quand même assez faible. Nous, on a réalisé un benchmark en début d'année sur euh, les stratégies de distribution en ligne de plus de 280 marques de cosmétiques qui distribuent en mmh. France. Donc, c'est un périmètre français. Et on a été assez étonné par, par ce chiffre. On est à 52% de marques mmh. qui possèdent un site e-commerce. Oui. Donc, finalement, c'est assez faible. Enfin, après, ça dépend. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mmh. Euh, c'est vrai qu'une marque producteur, ce n'est pas forcément son métier de distribuer. Euh, mais en tout cas, on voit bien que ces 52% d'acteurs qui avaient leur site pendant le Covid, euh, clairement, ça leur, ça leur a fait du bien, bien euh, et ça a permis euh, d'avoir les reins solides. Maintenant, euh, ce sera intéressant de refaire cette étude euh, typiquement fin d'année mmh. ou l'année prochaine parce que je pense que de nombreux investissements ont été mis euh, sur la table pour justement lancer euh, des plateformes digitales. Tout à fait, c'est, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière quand il y a eu les états généraux de la filière
3: euh, cosmétique et parfumerie. Donc c'est organisé par la Cosmétique Vallée, hein, et la FBA et la CNEP. On a rassemblé euh, pendant trois mois durant le confinement tous les acteurs pour dire maintenant il va y avoir une sortie du confinement. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et notamment, on a remarqué que euh, on a à peu près 35 000 instituts en France de beauté et il doit y en avoir 0,3% qui ont du click and collect. Et ils se sont rendus compte, quand ils étaient en confinement, qu'ils avaient des stocks de produits, mm. pas de site de click and collect. Demandeurs, en fait. Donc, bah, ouais. Ouais. En face, euh, ouais. mais vous êtes fermé, mm. mais je peux quand même commander les produits que je prends mm. l'habitude. Bah non, mm. vous êtes obligé d'aller à la grande surface ou ailleurs. Ouais. Donc, tout le monde s'est rendu compte qu'à un moment donné, effectivement, les 52%, ça ne m'étonne pas. Euh, et on a un vrai travail assis donc il euh, y a eu 30 propositions qui ont été euh, développées et annoncées et parmi ces 30 propositions il y a vraiment des propositions sur un travail qui n'est pas en silo c'est-à-dire qu'il faut faire travailler les gens ensemble euh, les gens des, des laboratoires les gens du marketing, les gens de la distribution et ça on avait du mal dans le secteur on était vraiment chacun dans son coin euh, par exemple l'exemple qui est, qui est habituel c'est de prendre une esthéticienne n'a jamais vu de sa vie un laboratoire où on fait des produits c'est-à-dire qu'elle ne sait même pas comment un produit est conçu
4: c'est, c'est, c'est probablement le point déterminant euh, d'un point de vue entrepreneurial, euh, d'où on parlait tout à l'heure des réorganisations des boîtes aujourd'hui. C'est le point déterminant. C'est euh, Est-ce que euh, la culture de l'entreprise va permettre de s'adapter, de se projeter et tout ça Et c'est là où il euh, y a un gros boulot euh, d'accompagnement probablement euh, à faire. Mais c'est, euh, c'est fondamental.
5: Salomé Dubé. Tout à l'heure, en fait, on parlait euh, des des points de vente et et aussi du digital. En fait, le digital, on se rend compte aujourd'hui que c'est un virage incontournable, même pour les marques beauté qui sont bien implantées. Celles qui n'ont pas le, pris le pli du digital, euh, c'est, ouais, des, c'est déjà pour moi fini. moi, c'est vraiment incontournable. Mais par contre, euh, pour moi, la cosmétique doit rester quand même avec des points d'expérience dans les magasins. Mmh. Euh, pour, ce ne sont pas... Pour nous, dans notre vision, ce ne sont pas des points de vente, ce sont des points d'expérience mmh. pour aller vivre quelque chose. Donc, par exemple, vivre un diagnostic, vivre une prestation personnalisée. Et alors, c'est... l'expérience client, il faut quand même la vivre, il faut quand même aller dans c'est, le magasin, c'est, c'est indispensable, et même d'aller, surtout pour des
0: produits de cosmétiques mmh. où ou le ou le voilà. ouais. toucher le
5: produit. On, on, Je sais, on a voilà besoin d'une
3: rencontre physique avec le produit.
5: Avec c'est les bon. experts aussi, c'est important nous de valoriser ce milieu. Euh, les experts sont là, il ne faut pas les délaisser et ne laisser la parole, par exemple, qu'à des consommateurs ou, euh, ou des influenceuses qui n'auraient pas elles ce savoir. Et c'est toujours dans les moments un petit peu de crise où euh, il faut être agile euh, et là nous euh, le groupe yeva cet été a fait l'acquisition, l'acquisition de l'atelier du sourcil euh, pour pouvoir justement euh, faire perdurer euh, ces, ces lieux d'expérience pour les consommateurs. Donc, euh, en tout cas, nous, on ne, on, ne pas, on, enfin, on ne fonce pas directement dans le digital et c'est important de garder justement le retail. Stanislas Grandi, est-ce que vous êtes d'accord avec
0: ça Il faut combiner les deux parce que le consommateur a quand même toujours besoin, surtout sur des produits cosmétiques, des produits du toucher, d'aller à la rencontre peut-être, peut-être du produit dans le magasin.
4: Oui, complètement. Et, euh, et ce qui d'ailleurs va permettre de faire le lien entre le consommateur et... Euh, Et la vague d'innovation qui se prépare, euh, ça va probablement être ces objets, ça va probablement être cette data qui n'est pas un truc froid. C'est-à-dire que la data, ce n'est pas un truc qu'on invente, c'est la data. Si je prends un autre exemple euh, concret, euh, (coughs) là, on va publier euh, les résultats d'une étude clinique qu'on a menée sur euh, plusieurs sujets, dont l'hydratation de la peau. Euh, L'hydratation de la peau a été mesurée depuis 40 ans euh, de la même manière. On, là, on a, on a découvert une autre manière de mesurer ce paramètre qui est fondamental pour une peau euh, saine. Euh, euh, et euh, cette autre manière, en fait, on va lancer euh, quelque chose qui s'appelle The Clinic Challenge. The Clinic Challenge, on va demander aux consommateurs de mesurer eux-mêmes avec cette nouvelle manière l'hydration de leur peau pour qu'in fine, ça arrive à de nouveaux produits personnalisés. Donc, il y a toute cette chaîne et la data n'est pas effectivement un petit truc froid au milieu. Ça part d'un contact avec un produit, une peau. Et progressivement, on va trouver de ouais de nouveaux paradigmes pour inventer de nouveaux produits. Il
5: nous reste jusqu'à ce que le, quelques secondes. Allez-y, Salomé Dubé. Par rapport à la data, pour nous, c'est le enfin, l'initiation de tout finalement. Ouais. On a plus d'un million de diagnostics qui ont été faits nous à travers le monde. Et on s'en sert pour créer la classe de la peau. Et pour, on a besoin, pour développer les meilleurs produits, de connaître la peau, euh, ses fonctionnements, les interactions. Et donc, c'est la cosmétique moderne évolutive. Donc, ça passe par là également, pour créer les meilleurs produits. Et, et
3: notamment Frédéric euh, sur ça, tout à l'heure, on parlait de la parole des experts, la parole des consommateurs, la parole des influenceurs. Et on oublie, et il faut que les marques de beauté aillent, ce qu'on appelle l'e-advocacy, qui est donc la parole des salariés des entreprises, ah oui. mmh. euh, qui permet de légitimer euh, mmh. le discours de la marque. Et dans d'autres secteurs, ça se fait très bien. Par contre, dans le secteur de la beauté, euh, ce n'est pas quelque chose qui est encore entré dans les mœurs. Mais c'est important parce que vous allez aller challenger cette marque, son discours. Donc vous allez voir les experts, vous allez voir les influenceurs. Et c'est bien aussi de pouvoir aller voir ce que disent les salariés. Les salariés.
0: Ouais, on, va, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec Merci. nous aujourd'hui, d'avoir débattu sur le plateau de Smart Tech. C'est l'heure du rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux. Guillaume Monteux est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Eva. Je vous êtes, je le rappelle, le président de Gadsmi, société spécialisée dans l'ingame advertising. Aujourd'hui, on parle e-sport avec vous. Les marques et les fans nourrissent la chaîne de valeur de l'e-sport. Mais qui en sont les heureux bénéficiaires, Guillaume
7: Écoutez, Eva, regardez cette première diapositive. Elle montre les revenus de la chaîne de valeur de l'e-sport. Par par source, c'est à dire que les éditeurs de jeux contribuent à hauteur de de 9% dans cette cette chaîne, les marques via le sponsoring et l'advertising à hauteur de presque 60%, les droits sportifs c'est 23% et le merchandising et les tickets euh, 9% des 1,1 milliard de dollars que font euh, l'e-sport dans le monde. Qui sont les euro bénéficiaires C'est votre question. Et bien écoutez, d'abord les ligues, c'est à dire que les organisations qui organisent euh, les tournois et les compétitions. Touche sur le sponsoring, touche sur le ticketing, touche aussi, enfin, touche aussi sur les droits sportifs puisque ce sont les ligues qui revendent aux plateformes de streaming, notamment Twitch, euh, les droits de retransmission en direct, euh, en direct des marques. Il y a aussi les équipes et les joueurs qui, qui touchent sur le sponsoring et sur les dotations. Il y a les plateformes de streaming qui touchent sur l'advertising et enfin il y a les éditeurs de jeux. Parce que non seulement, eux, ils touchent sur les jeux additionnels qui vendent ou les achats in-game qui vendent de leurs propres jeux, mais aussi, comme ils détiennent tous les droits de propriété de, des, des jeux vidéo, ils vont demander à l'ensemble des acteurs de la chaîne un cut, c'est-à-dire un partage de revenus. Donc ils vont prendre sur ce que touchent les ligues, sur ce, ce que touchent les joueurs, sur ce, ce que touchent les équipes, sur ce que touchent aussi euh, les plateformes. C'est eux les grands gagnants de cette chaîne de valeur. Et c'est un peu normal parce que c'est eux qui investissent. Le temps de développement d'un jeu vidéo peut prendre des années.
0: Bien sûr Guillaume, mais au-delà des marques, ce sont aussi les fans et donc l'audience qui génère du chiffre d'affaires.
7: Oui, alors l'audience en e-sport, elle est gigantesque, mais on ne parle pas quand même du grand public. Effectivement, comprendre l'engouement de toute une génération pour l'e-sport est un peu compliqué pour la génération qui la précède. Et puis les retransmissions ne sont pas simples à regarder. D'abord parce que les règles des, des jeux sont compliquées, les personnages ont tous leurs caractéristiques, les objets ont tous leurs caractéristiques. Et puis les retransmissions, bah, le téléspectateur il voit ce que voit le joueur. Il n'y a pas un système de caméra partout. Donc c'est compliqué à suivre. C'est un peu comme si vous regardiez un match de tennis avec les yeux de Nadal. Ou un match de foot avec les, les yeux de Mbappé, surtout hier soir. Bon, ça peut être intéressant, mais au bout d'un moment, on n'a pas, de pas de vision
0: d'ensemble. On
7: n'a pas de vision d'ensemble. La vision n'est pas organisée. Et enfin, il y a la barrière de la langue qui complexifie euh, les, les, les vidéos. Alors, je vous propose de regarder d'abord un match de foot classique, le fameux but de, G, de Zidane en 98. Génial. Euh, mais alors, ne regardez pas tant Jorge KF et Zidane, mais re- écoutez plutôt les commentaires des commentateurs. Euh, de, 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 cette, de cette de la retransmission
0: on va regarder
6: et
4: but Zidane, Zidane, Zidane. Zidane. je vous avais dit il y avait le corner qui venait il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine
3: Zidane juste avant la mi-temps l'équipe de France mène 2 à 0
4: face au Brésil au Stade de France et je crois que les français ont pris deux fois le ballon de la tête à la défense brésilienne
7: deux oui. fois plus de 30 ans après, j'ai encore les frissons. Mais vous voyez, les, les, les commentaires sont tout à fait compréhensibles. Ce n'est pas du tout le cas dans ce prochain exemple. Regardez un match Dota 2.
4: À offrir, alors ils ont pas mal, mal d'ulti, donc ils peuvent défendre sur les Ravage et les ulti Phoenix. On va dire que c'est là où ils sont forts, mais le Stark ne pourra pas vraiment rentrer dans les Team Fights. C'est pareil pour, euh, pour le Disruptor, donc ce n'est pas forcément évident.
7: <rire> vous voyez, on ne comprend pas grand-chose. En fait, il faut être initié. Et c'est notamment pour ça que les compétitions de e-sport passent relativement difficilement sur les grandes chaînes nationales.
0: Oui, parce qu'il faut des traducteurs pour le grand
7: public. Ou alors que le grand public sache parler euh, et comprendre le vocabulaire de ces grands jeux. Par exemple, Eva, bon, on va rigoler un petit peu. Si je vous propose un jour d'aller camper les Bambis, je ne vous propose pas du tout d'aller sous ma tente écouter le brame des Serres. Je vous propose d'aller dans une zone bien déterminée d'un jeu pour aller tuer à répétition des joueurs expérimentés. De la même manière, si je vous dis que j'ai tout shot le carry... J'ai pas raté mon poulet à l'indienne, j'ai tué en deux coups l'adversaire le plus coriace de l'équipe adverse.
0: Ils ont des cours de langue étrangère alors dans les clubs de e-sport Guillaume
7: Vous rigolez mais ils sont bilingues, ils sont même multilingues parce que chaque jeu en fait a ses caractéristiques et ses particularités. Des joueurs polyglottes et des joueurs globalement généreux ah, Vous avez absolument raison de souligner, des joueurs généreux. Typiquement, ce week-end, il y a euh, deux streamers, euh, euh, qui, Zerator et, et Dash, qui ont organisé The Event. Et ils ont organisé The Event pour lever des fonds au profit d'Amnesty International. Et en un week-end, 55 heures de stream, ils ont levé presque 6 millions d'euros. Un record c'est vrai
0: que ce n'est pas, pas encore le Téléthon, mais c'est vrai que c'est impressionnant. On pourrait le comparer aux courses sportives comme la Parisienne, Guillaume
7: Absolument. Le, alors le Téléthon, je crois que c'est 87 millions de... Enfin, ils ont 30 ans de, de, d'existence. Vous avez raison, on peut, on peut le, le comparer à des courses comme la Parisienne qui lèvent au profit de la recherche euh, contre le cancer du sein. Et, et aujourd'hui, c'est, c'est un moment, parce qu'on est en plein octobre rose. Mais la Parisienne, typiquement, ça rassemblait 900 000 euros. C'est, c'est énorme. Mais c'est quand même moins bien que, que ce qu'a fait The Event. En fait, ça, ça montre deux choses. D'une part, le professionnalisme des organisateurs et leur capacité à mobiliser une audience pendant euh, un temps relativement long et, et, et donc des, un dispositif relativement complexe. Mais ça montre aussi la générosité des gamers et des spectateurs. Et ça peut surprendre téléspect, des, des, les téléspectateurs de cette émission. Moi, ça ne me surprend pas. Et, et, et non seulement ça ne me surprend pas, mais en plus, ça me fait vraiment très chaud au cœur.
0: Une petite question Guillaume parce qu'il nous reste 20 secondes. Est-ce que les sportifs, les amateurs de sport à la télévision aiment forcément euh, les jeux vidéo vidéo sportifs
7: oui, encore une fois, il y a, il y a, il y a encore, même. Euh, voilà, ils, ils, ils sont, sont eux mêmes joueurs ou ils connaissent des, des, des grands joueurs ou alors ils aiment bien les streamers parce que c'est, c'est un moment fun, c'est un moment drôle, c'est un moment de, de partage et de, de convivialité aussi devant le stream. Il faut rester quand même. Euh, il y a eu plus de 100 000, à The event, plus de 100 000 personnes qui ont donné au moins un euro. Alors c'est pas beaucoup un euro, mais ça montre quand même l'engagement des téléspectateurs dans le e-sport.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Je vous dis à mercredi prochain dans Tech pour une nouvelle chronique Game Business. Merci à tous d'avoir suivi Tech. à suivre le Lab, 4 jeunes startups d'avenir à découvrir. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée sur bismart.